0: Capítulo 3 El olor a sangre era su aliento. ¿Qué hace?, me pregunto. ¿Se la bebe? Me lo imagino bebiendo traguitos de sangre de una taza de té, mojando una galleta en el líquido y sacando la manchada de rojo. Al otro lado de la ventana, un coche cobra vida haciendo un ruido suave y tranquilo, como el ronroneo de un gato hasta perderse en la distancia. Se va como ha llegado, sin que nadie lo vea. La habitación me da vueltas lentas y torcidas y me pregunto si me desmayaré. Me inclino hacia adelante y agarro el escritorio con una mano mientras sostengo la preciosa galleta de pita con la otra. Creo que tiene dibujado un lirio naranja, pero la he dejado hecha migas dentro del puño. Ni siquiera me había dado cuenta de que la aplastaba, aunque supongo que tenía que sujetarme a algo mientras mi mundo giraba fuera de control. Una visita del presidente Snow, distritos a punto de levantarse. Una amenaza directa a Gale y las que vengan detrás. Todos mis seres queridos condenados y quién más pagará por mis acciones. A no ser que lo cambie todo en esta gira. Tengo que calmar el descontento y tranquilizar al presidente. ¿Y cómo? Pues demostrándole a todo el país sin dejar lugar a dudas que amo a Pita Melark. No puedo hacerlo. Pienso no soy tan buena. Pita es el bueno, el que gusta a todo el mundo. Puede hacer que la gente se crea cualquier cosa. Yo soy la que se cierra, se sienta y deja que él se encargue de hablar. Sin embargo, no es Pita el que tiene que probar su devoción, sino yo. Oigo los pasos ligeros y rápidos de mi madre en el vestíbulo. No puede enterarse. Pienso, no debe saber nada de esto. Pongo las manos sobre la bandeja y me sacudo los trocitos de galleta de la palma y los dedos. Después le doy un tembloroso trago a mi té. ¿Todo bien, Katniss? Sí, en la televisión no se ve, pero el presidente siempre visita a los vencedores antes de la gira para desearle suerte. Respondo muy animada. «Ah», dice mi madre aliviada, «creía que había algún problema». No, qué va. El problema empezará cuando llegue mi equipo de preparación y vea que he dejado que me crezcan las cejas. Mi madre se ríe y yo pienso que no hay marcha atrás, que ya decidí cuidar de mi familia cuando tenía once años, que siempre tendré que protegerla. ¿Por qué no empiezo a prepararte el baño? Me pregunta. Estupendo. Le digo y veo que le encanta mi respuesta. Desde que volví a casa he intentado con todas mis fuerzas arreglar la relación con mi madre. Le pido que haga cosas por mí en vez de apartarla cada vez que se ofrece a ayudar, como hice durante muchos años por culpa de mi rabia. La dejo manejar el dinero que he ganado. Respondo a sus abrazos con abrazos en vez de limitarme a tolerarlos. Mi tiempo en la arena me ha servido para darme cuenta de que necesito dejar de castigarla por algo que ella no podía evitar, es decir por la profunda depresión en la que se sumió después de la muerte de mi padre. Porque a veces, a las personas les ocurren cosas que no están preparadas para afrontar. Como yo, por ejemplo, ahora mismo. Además hizo algo maravilloso cuando llegué al distrito. Después de que nuestras familias y amigos nos saludaran a Pita y a mí en la estación de tren, permitieron que los periodistas nos hicieran algunas preguntas. Alguien le preguntó a mi madre qué le parecía a mi nuevo novio, y ella contestó que... Aunque Pita era todo lo que un joven debería ser, yo no era lo bastante mayor para tener novio. Después de decirlo, le lanzó una mirada severa a Pita. Se oyeron algunas risas y comentarios de los periodistas al estilo de «alguien se ha metido en problemas». Pita me soltó la mano de inmediato y se apartó un paso de mí, aunque no duró mucho. Había demasiada presión para actuar de otro modo, pero nos dio una excusa para ser un poquito más reservados de lo que habíamos sido en el Capitolio. Y quizá ayude a explicar lo poco que se me ha visto en compañía de Pita desde que se fueron las cámaras. Subo al piso de arriba, al cuarto de baño, donde me espera una bañera humeante. Mi madre ha añadido una bolsita de flores secas que perfuman el aire. Ninguno de nosotros está acostumbrado al lujo de abrir un grifo y tener un suministro ilimitado de agua caliente a nuestra disposición. En nuestra casa de la veta solo teníamos agua fría, y un baño suponía tener que hervir el resto del agua en el fuego. Me desvisto, me meto en el agua sedosa, mi madre ha echado también algún tipo de aceite, e intento organizarme. La primera pregunta es a quién debo contárselo, si es que debo contárselo a alguien. Ni a mi madre, ni a Prim, eso está claro. Se morirían de preocupación. Ni a Gail aunque pudiera encontrar la forma de hacérselo saber. De todos modos, ¿de qué le servirá la información? Si estuviera solo, quizá pudiera convencerlo para que huyera, ya que no le resultaría difícil sobrevivir en el bosque. Sin embargo, no está solo, y nunca abandonaría a su familia ni a mí. Cuando vuelva a casa, tendré que decirle algo para explicarle por qué nuestros domingos son ya cosa del pasado, pero ahora mismo no puedo pensar en eso, sino en mi siguiente movimiento. Además... Gale ya está tan furioso y frustrado con el Capitolio que a veces creo que organizará su propio levantamiento. Lo que menos necesita es un incentivo. No, no puedo contárselo a nadie que deje atrás en el Distrito 12. Todavía me quedan tres personas en las que podría confiar, empezando por Cina, mi estilista. No obstante, creo que Cina ya podría estar en peligro y no quiero aumentar sus problemas haciendo que se acerque más a mí. Después tengo a Pita, que será mi compañero de engaños, aunque ¿cómo comienzo la conversación? Oye, Pita, ¿recuerdas que te dije que fingía un poco estar enamorada de ti? Bueno, necesito que lo olvides ahora mismo y hagas como que estás todavía más enamorado de mí, porque si no, verás, el presidente matará a Gail. No puedo hacerlo. En cualquier caso, Pita lo hará bien, sepa lo que se juega o no. Eso me deja con Hamish, el borracho malhumorado y peleón de Hamish, al que acabo de echarle un cubo de agua helada en la cabeza. Como mentor en los juegos, su deber consistía en mantenerme viva, así que espero que siga dispuesto a hacer el trabajo. Me sumerjo en el agua y dejo que bloquee todo lo que me rodea. Ojalá la bañera pudiera expandirse y permitirme nadar, como solía hacer con los calurosos domingos de verano cuando estaba en el bosque con mi padre. Aquellos días eran especiales. Salíamos a primera hora de la mañana y nos adentrábamos en el bosque más de lo normal, hasta un laguito que él había encontrado mientras cazaba. Ni siquiera recuerdo haber aprendido a nadar, era demasiado pequeña cuando me enseñó. Solo recuerdo tirarme al agua, hacer volteretas y chapotear por allí. El fondo embarrado del lago debajo de los pies. El olor a flores y vegetación. Flotar boca arriba como estoy ahora, mirando el cielo azul mientras la chachara del bosque queda ahogada por el agua. Él metía en la bolsa las aves acuáticas que construían sus nidos en la orilla. Yo buscaba huevos entre la hierba y los dos excavábamos en la parte poco profunda en busca de catnis, la planta acuática a la que llaman Saeta y por la cual eligió mi nombre. Por la noche, cuando llegábamos a casa, mi madre fingía no reconocerme al verme tan limpia. Después preparaba una cena asombrosa de pavo asado y raíces de saeta al horno con salsa. Nunca he llevado a Gale al lago, aunque podría haberlo hecho, ya que las aves acuáticas son presa fáciles que pueden compensar por el tiempo de caza perdido en el lago camino camino de ida. Sin embargo, es un lugar que nunca he querido compartir con nadie, un lugar que nos pertenecía a mi padre y a mí. Después de los juegos, cuando no tenía mucho con lo que entretenerme... He ido un par de veces. Todavía me gusta nadar, pero en realidad ir allí me deprime. A lo largo de los últimos cinco años, el agua ha permanecido básicamente igual, mientras que yo estoy irreconocible. Incluso bajo el agua puedo oír el alboroto, bocinas de coches, saludos a gritos, puertas que se cierran de golpe. Solo puede significar que mi séquito ha llegado. Tengo el tiempo justo de secarme con una toalla y ponerme una bata antes de que mi equipo de preparación entre en tromba en el cuarto de baño. Aquí no existe la privacidad. Cuando se trata de mi cuerpo, estas tres personas y yo no tenemos secretos. ¡Cadness! ¡Tus cejas! exclama Venia al instante, y a pesar de la nube negra que se cierne sobre mí, tengo que reprimir la risa. Se ha peinado el cabello color turquesa, de modo que sale disparado en afiladas puntas por toda su cabeza, y los tatuajes dorados que solían limitarse a las cejas ahora le rodean también los ojos, lo que contribuye a darle una expresión de verdadero horror ante mi bello facial. Octavia se acerca y le da unas palmaditas en la espalda. Su figura curvilínea parece más rellena de lo normal al lado del cuerpo delgado y anguloso de Venia. ¡Vamos, vamos! ¿Se las puedes arreglar en un segundo? «¿Pero qué voy a hacer yo con estas uñas?» Me toma la mano y la coloca entre sus dos palmas color verde guisante. «No, su piel ya no tiene ese tono. Es más como el de una hoja verde clarito». Seguro que el cambio de color responde a un intento de mantenerse al día de las caprichosas tendencias de la moda del Capitolio. «¿De verdad, Katniss? ¿Podrías haberme dejado algo con lo que trabajar?» Es cierto, me he mordido las uñas hasta la raíz en los últimos dos meses. Pensé en intentar dejar el hábito, pero no se me ocurrió ninguna buena razón. Lo siento, mascullo. No me había parado mucho a considerar cómo afectaría eso a mi equipo de preparación. Flavius levanta unos cuantos mechones de mi pelo húmedo y enredado. Sacude la cabeza con desaprobación, lo que hace que sus tirabuzones naranja reboten sobre ella. Te ha tocado a alguien esto desde la última vez que nos vimos me pregunta muy serio recuerda que te pedí específicamente que no te hicieras nada en el pelo sí exclamo agradecida por poder demostrarles que no me había olvidado de ellos por completo quiero decir no nadie me lo ha cortado lo recorté lo recordé en realidad no lo había recordado sino que el tema nunca había surgido desde mi llegada a casa lo he llevado en mi trenza de siempre Eso parece ablandarlos, y todos me besan, me sientan en una silla de mi dormitorio, y como siempre, empiezan a hablar como cotorras sin detenerse a comprobar que los estoy escuchando. Mientras Venia reinventa mis cejas, Octavia me pone uñas postizas, y Flavius me me masajea el pelo con una porquería. Yo me entero de todo lo que pasa en el Capitolio. ¡Qué éxito tuvieron los juegos! ¡Qué aburrido ha sido todo desde entonces! Todos están deseando que Pita y yo los visitemos de nuevo al final de la gira de la victoria. Poco después el Capitolio empezará a prepararse para el vasallaje de los 25. ¿Verdad que es emocionante? Poco después el Capitolio empezará a prepararse para el vasallaje de los 25. ¿Verdad que es emocionante? ¡Qué suerte has tenido, eh! Tu primer año de vencedora y vas a ser mentora en un vasallaje de los veinticinco. Se atropellan al hablar, llenos de emoción. —Oh, sí —respondo neutral. —No puedo hacer más. En un año normal, ser mentor de los tributos supone una pesadilla. No puedo pasear cerca del colegio sin preguntarme a qué chico tendré que entrenar. Encima, para empeorarlo todo, este es el año de los 75 quintos Juegos del Hambre, y eso significa que también toca el vasallaje de los veinticinco. El vasallaje tiene lugar cada veinticinco años para festejar el aniversario de la derrota de los distritos con celebraciones fus- fastuosas, y mejor que mejor, con alguna sorpresa desagradable para los tributos. Nunca he vivido ninguno, pero recuerdo haber oído en el colegio que para el segundo vasallaje de los veinticinco el Capitol exigió que enviáramos a la arena al doble de tributos de lo normal. Los profesores no entraron en más detalles, lo que resulta sorprendente, porque precisamente ese fue el año en que nuestro Hamish Abernathy del Distrito 12 ganó los Juegos. «Será mejor que Hamish se esté preparando para recibir toda la atención», chilla Octavia. «Hamish nunca me ha mencionado su experiencia personal en la arena, y yo nunca se lo preguntaría. Si alguna vez han repetido sus juegos en la televisión, debía de ser demasiado joven para recordarlos». Sin embargo, el Capitolio no le permitirá olvidarlo este año. En cierto modo, es bueno que Pita y yo estemos disponibles como mentores durante el vasallaje, ya que seguro que Hamish hey estará como una cuba. Después de agotar el tema del vasallaje de los veinticinco, mi equipo de preparación se lanza de lleno a parlotear sobre sus vidas, que son tan tontas que me resultan incomprensibles. Lo que había dicho alguien acerca de otra persona de la que nunca he oído hablar y qué clase de zapatos acababan de comprar, además de una larga historia de Octavia sobre lo mala que fue su idea de que todos vistieran con plumas para su fiesta de cumpleaños. Al cabo de un rato me pican las cejas, tengo el pelo suave y sedoso y las uñas listas para pintar. Por lo visto han recibido instrucciones de preparar solo las manos y la cara, seguramente porque llevaré cubierto todo lo demás con el frío que hace. Flavio se muere por ponerme su pintalabios morado, de creación propia, pero se resigna a un color rosa cuando empiezan a maquillarme la cara y las uñas. Veo por la paleta que Sina me ha asignado que vamos por el enfoque infantil, no sexy. Bien, nunca convenceré a nadie de nada si intento ser provocativa. Hamish me lo dejó muy claro cuando me preparaba para mi entrevista en los juegos. En ese momento entra mi madre, en actitud algo tímida, y dice que Sina le ha pedido que le enseñe al equipo de preparación cómo me peinó el día de la cosecha. Todos responden con entusiasmo y la observan, completamente absortos, mientras ella explica paso a paso el elaborado proceso de las trenzas. En el espejo veo sus caras concentradas cuando les toca intentar uno de los pasos. De hecho, los tres son tan respetuosos y agradables con mi madre que me siento mal por estar siempre considerándome superior a ellos. ¿Quién sabe cómo sería yo o de qué hablaría de haberme criado en el Capitolio? Quizá mi mayor preocupación también sería lo mal que había salido la idea de las plumas en mi fiesta de cumpleaños. Una vez listo el pelo, me encuentro con Sina abajo en el salón y solo con verlo me siento mucho más esperanzada. Parece el mismo de siempre, con su ropa sencilla, el pelo corto moreno y una ligera sombra de lápiz de ojos dorado. Nos abrazamos y apenas puedo evitar contarle todo el episodio con el presidente Snow. Pero no. He decidido hablar primero con Heimich. Él sabrá mejor que yo a quién cargar con la información. Sin embargo, es muy fácil charlar con Sina. Últimamente hemos hablado mucho por el teléfono que venía con la casa. Es como un chiste, porque casi nadie tiene uno. Está Pita, al que obviamente no llamo. Heimich arrancó el suyo de la pared hace años. Mi amiga Match, la hija del alcalde, tiene un teléfono en su casa, pero si queremos hablar lo hacemos en persona. Al principio el cacharro apenas se usaba, hasta que Sina empezó a llamar para trabajar en mi talento. Se supone que todos los vencedores deben tener uno. Tu talento es la actividad a la que te dedicas, puesto que ya no hace falta que trabajemos ni en el colegio, ni en la industria de nuestro distrito. En realidad puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que me sirva para que te pregunten por ella en una entrevista. Resulta que Pita sí que tiene un talento, la pintura. Lleva años glaseando pasteles y galletas en la panadería de su familia, pero ahora que es rico, puede permitirse manchar lienzos con pintura de verdad. Yo no tengo ningún talento a no ser que cuente la casa ilegal, que creo que no. O quizá cantar, aunque eso no lo haría para el Capitolio ni en un millón de años. Mi madre intentó que mostrara interés por varias alternativas viables de una lista que le envió Effie: Cocina, arreglos florales, flauta... Finalmente intervino Sina y se ofreció a ayudarme a desarrollar mi pasión por el diseño de ropa, lo que costó lo suyo ya que dicha pasión no existe. Sin embargo, dije que sí, porque así podía hablar con Sina. Él prometió encargarse de todo el trabajo. Ahora mismo está colocando varias cosas por el salón. Ropa, telas y cuadernos con diseño que ha dibujado él. Levantó uno de los cuadernos de bocetos y examinó un vestido que supuestamente he creado yo. «¿Sabes qué? Me parece que soy una artista prometedora». Le digo. <risas> «Vístete inútil», me responde, tirándome un montón de ropa. «Puede que no me interese el diseño, pero sí que me gusta la ropa que Sina me hace. Como la que tengo ahora, unos pantalones negros anchos hechos de una tela gruesa y cálida». Una cómoda camisa blanca, un jersey tejido con hilos de lana verde, azul y gris, suave como la piel de un gatito. Botas de cuero con cordones que no me aprietan los dedos. ¿Lo he diseñado yo? Pregunto. No, tú aspiras a diseñar tu propia ropa y ser como yo, tu héroe de la moda, responde Cina. Me pasa un montoncito de tarjetas. Las leerás fuera de cámara mientras ellos filman la ropa intenta hacer como si te importase. Justo entonces aparece Efi Trinket ataviada con una peluca de color naranja calabaza para recordarle a todo el mundo, vamos según lo previsto. Me da un beso en cada mejilla mientras hace gestos al equipo de televisión para que entre y después me ordena ponerme en posición. Efi es la única razón por la que llegábamos a tiempo a todas partes en el Capitolio, así que intento seguirle la corriente. Empiezo a moverme como una marioneta, sosteniendo trajes y diciendo cosas sin sentidos como ¿A qué es encantador? El equipo de sonido me graba leyendo las tarjetas con voz alegre, de modo que puedan insertar los comentarios y me corren de la habitación para poder filmar mis diseños, los diseños de Sina, sin que los moleste. Prim salió pronto del colegio para estar presente en el acontecimiento. Ahora está en la cocina donde otro equipo de televisión la entrevista. Está preciosa con un vestido celeste que resalta sus ojos y el cabello rubio sujeto con un lazo a juego. Se apoya ligeramente en la punta de sus relucientes botas blancas, como si estuviera a punto de echar a volar. Como... Es como si alguien me golpease en el pecho. No lo ha hecho nadie, claro, pero el dolor es tan real que tengo que dar un paso atrás. Cierro los ojos con fuerza y no ve a Prim, sino a Rue, la chica de doce años del Distrito once con la que me alía en la arena. Podía volar como un pájaro de árbol en árbol y agarrarse a las ramas más delgadas. Ru, la chica a la que no pude salvar, a la que dejé morir. La veo en el suelo con la lanza todavía sobresaliéndole del estómago. ¿A quién más no podré salvar de la venganza, de la venganza del Capitolio? ¿Quién más morirá si no complazco al presidente Snow? Me doy cuenta de que Sina está intentando ponerme un abrigo, así que levanto los brazos. Noto una piel que me rodea por dentro y por fuera, aunque no reconozco de qué animal. Armiño, me dice, mientras yo acaricio la manga blanca. Guantes de cuero. Una bufanda rojo vivo. Algo peludo me cubre las orejas. Vas a poner de nuevo de moda las orejeras. Odio las orejeras. Pienso. Te dificultan la audición, y desde que me quedé sorda de un oído en la arena, las odio todavía más. Cuando gané el Capitolio me curó el oído, pero sigo sin confiar del todo en él. Mi madre llega corriendo con algo en la mano. «Para que te dé buena suerte», dice. Es el broche que Match me dio antes de irme a los juegos, un cinsajo volando en un círculo de oro. Bruno lo aceptó cuando intenté regalárselo. Decía que había decidido confiar en mí por ese broche. Sina me lo pone en el nudo de la bufanda. «Efitrin que te está cerca dando palmadas». Atención, todo el mundo. Estamos a punto de hacer la primera toma de exteriores, en la que los vencedores se saludan al principio de, mas- de su maravilloso viaje. Bien, Katniss, gran sonrisa, estás muy emocionada. ¿De acuerdo? Me da un empujón para que salga por la puerta, literalmente. Al principio no veo bien por culpa de la nieve que está cayendo con fuerza. Después distingo a Pita saliendo por su puerta principal. Oigo en la cabeza la orden del presidente. «Convénceme a mí, y sé que debo hacerlo». Esbozo una enorme sonrisa y empiezo a andar hacia Pita. Después, como como si no pudiera aguantar un segundo más, comienzo a correr. Él me agarra al vuelo y me empieza a dar vueltas hasta que resbala. Todavía no controla del todo su pierna artificial, y los dos caemos en la nieve, conmigo encima, y nos damos nuestro primer beso desde hace meses. A pesar de estar lleno de pieles, nieve y pintalabios, bajo todo eso noto la fortaleza de Pita y sé que no estoy sola. Por mucho daño que le haya hecho, no me dejará en en evidencia delante de las cámaras. No me condenará con un beso a medias. No sé por qué, pero esa idea me da ganas de llorar, aunque me contengo y lo ayudo a levantarse, metiendo mi guante por debajo de su brazo y tirando de él. El resto del día es una imagen borrosa del camino a la estación las despedidas, el tren que sale y el viejo equipo, Pita y yo, Effie y Hamish, Sina y Portia, la la estilista de Pita, tomando una cena tan deliciosa que resulta indescriptible y de la que yo después no me acuerdo. Más tarde me pongo la pijama y una voluminosa bata, me siento en mi lujoso compartimento y espero que los demás se duerman. Sé que Hamish estará levantado durante varias horas porque no le gusta dormir de noche. Cuando el tren se queda en silencio, me pongo las zapatillas y voy hasta su puerta. Llamo varias veces hasta que me abre, con el ceño fruncido, como si estuviera seguro de que se trata de malas noticias. ¿Qué quieres? Me pregunta. Los efluvios del viento están a punto de tirarme al suelo. Tengo que hablar contigo. Susurro. ¿Ahora? Pregunta, y yo asiento. Ugh, más te vale que sea importante. Se queda esperando, pero yo estoy segura de que todo lo que decimos en el tren del Capitolio está siendo grabado. ¿Y? Me ladra. El tren empieza a frenar y durante un instante pienso que el presidente Snow me observa y no aprueba que confíe mi secreto a Hamish, por lo que ha decidido matarme de una vez por todas. En realidad, solo paramos para repostar. Hace mucho calor en el tren. Le digo. Aunque es una frase inocente... Veo que comprende y entrecierra los ojos. Sé lo que necesitas. Me empuja a un lado y recorre el vestíbulo hacia una puerta. Cuando consigue abrirla, una ráfaga de nieve nos golpea. Hamish tropieza y cae al suelo. Un ayudante del Capitolio corre a ayudarlo, pero él lo aparta con un gesto amable y se aleja tambaleándose. Solo quiero un poco de aire fresco, será un minuto. Lo siento, digo para disculparlo. Está borracho. Yo iré por él. Bajo de un salto y avanzo como puedo detrás de él por el andén, empapándome de nieve las zapatillas. Me dirige a la parte de atrás del tren para que no nos oiga nadie y después se vuelve hacia mí. Dime. Se lo cuento todo. La visita del presidente, Gale, que todos moriremos si fallo. Una nube cae sobre su cara que envejece a la luz roja de los faros traseros. «Entonces no puedes fallar. Si pudieras ayudarme en este viaje, empiezo. No, Katniss, no es solo el viaje. ¿Qué quieres decir? Aunque lo logres, volverán dentro de unos cuantos meses para llevarnos a todos a los juegos. Ahora Pita y tú son mentores, lo serán todos los años a partir de este momento, y todos los años volverán a revivir el romance y a televisar todos los detalles de de su vida privada». Así que nunca jamás podrás hacer otra cosa que no sea vivir feliz para siempre con este chico. Por fin noto el impacto real de lo que me dice. Nunca viviré con Gail, aunque quiera. Nunca podré vivir sola. Tendré que estar enamorada para siempre de Pita. El Capitolio insistirá en ello. Quizá me queden unos cuantos años de libertad para estar con mi madre y Prim porque solo tengo dieciséis. Pero después... ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Insiste Heinrich. Asiento. Lo que me dice es que solo hay un futuro para mí si deseo mantener con vida a mis seres queridos y seguir viva yo misma. Tendré que casarme con Pita.